0: schon ziemlich bald nach dem Shutdown und den vielen Online-Unterrichten hatte ich mich mit meiner Freundin Delana zusammengesetzt und einen Blogartikel geschrieben Online-Tanzkurse leicht gemacht vom 9.4. den verlinke ich dir in den Shownotes war für mich ein erster Anhaltspunkt die Sachen, die ich dort gelernt habe in meinen Offline-Tanzkurs einfließen zu lassen und Tanzunterricht weiterzuentwickeln, ist zu meinem Steckenpferd geworden, zu meiner zweiten großen Leidenschaft neben dem Tanzunterrichten an sich. Denn ich merke, wenn ich mich selber reflektiere, komme ich, auch ohne dass direkt jemand Einfluss auf mich nimmt, so viel weiter, dass ich das nicht vermutet hätte, dass das überhaupt geht. Früher war ich sehr auf das Feedback von anderen angewiesen, ich glaube, dass gerade am Anfang, das heißt, wenn man am Anfang steht, das auch nützlich sein kann, doch die Befähigung, sich selber zu reflektieren und seinen Unterricht weiterzuentwickeln, ist eine ganz, ganz tolle, wertvolle Sache oder ein Skill oder eine Fähigkeit, die man entwickeln kann und wovon ich überzeugt bin, dass das jeden in uns Tanzschaffenden, Tanzunterrichtenden steckt. Das ist auch der Grund warum ich Lust bekommen habe, die vielen Erkenntnisse, die ich in den letzten zwei Jahren an meiner eigenen Tanzschule gemacht habe, zu einem eigenen Buch zu verfassen und meine Erfahrungen mit dem Wissen, was gerade auch in den letzten zwei Jahren in Literatur entstanden ist, anzureichern, anzunähern, zu bereichern und auch auf ein nächstes Level zu zu bringen. Das heißt, viele Sachen, die ich vorher vermutet hatte, werden durch die Literatur bestätigt und ich merke, dass es echt unfassbar Spaß macht, auch die nächsten Tanzkurse mit diesem Wissen zu geben. Und daraufhin ist für mich die Idee für ein neues Format hier im Einfach Tanzen Podcast entstanden, nämlich Tanzunterricht 2.0. Ich hatte mich schon im vergangenen Jahr mit meinem Kollegen Ronny Peach zusammengesetzt und wir hatten eine erste Probefolge gemacht und ich hatte eigentlich Anfang des Jahres nur nach, der richtigen, nach dem richtigen Zeitpunkt gesucht, nach ja, dem richtigen Kontext, nach der richtigen Folge oder so, wann ich das veröffentlichen konnte und ich wollte das noch zusammen mit einem anderen Kollegen machen und wie es manchmal so ist unter Tanzschulinhabern, irgendwie finden sich dann nicht die die Zeiträume, wo das irgendwie gut, gut geht, und dann waren auch andere Sachen, die Priorität hatten, und zack, mal mit dem März. Und dann war ja sowieso alles anders. Jetzt habe ich noch mal einen anderen Kollegen gefragt, der sich auch damit extrem beschäftigt, allerdings im anderen Bereich, im Hip-Hop bzw. Street Dance und Breaken, Stefan Sauter. Und es ist mir wirklich immer wieder eine Freude, mit ihm mich auszutauschen, und wir haben. Er ja, hat ziemlich am Anfang vom Podcast ein Interview zusammen gemacht. Das verlinke ich dir auch nochmal in den Shownotes, um dir zu ermöglichen, ihn nochmal besser kennenzulernen. Das ist wirklich ein großartiger Tanzschaffender, ein Tänzer, aber auch ein begnadeter Tanzunterrichtender und jemand, der andere gut darin anleiten kann. Deswegen jetzt mein aktuell liebstes Thema Tanzunterricht, Entwicklung und Dazu eben das allererste Format mit meinem Kollegen. Wir werten für uns aus, was wir durch das Online-Tanzunterrichten gelernt haben für unser Offline-Tanzunterricht, denn für uns steht ganz klar fest, dass das Online-Tanzunterrichten niemals das Offline-Tanzunterrichten ablösen kann. Es kann das in einem bestimmten Maße ergänzen, aber für uns ist wichtig, was wir vielleicht dadurch lernen konnten. Und das konnten wir. Und das verraten wir dir in dieser ersten Folge. Hi, hier ist wieder deine Tanzbotschafterin Heidemarie mit deinem lieblings Und ich freue mich auf eine neue Folge mit den wichtigsten Themen aus der Tanzwelt für die Tanzwelt direkt an dein Ohr, ohne dass du selber danach suchen musst. Herzlich willkommen, lieber Stefan, zur ersten Folge von unserem neuen Format, was wir im Austausch miteinander in den letzten Wochen gemerkt haben, es wichtig wäre, dass so etwas auch im Podcast dabei ist. Wir unterhalten uns ganz pur über Tanzmethodik und Tanzdidaktik im Format Tanzunterricht
1: 2.0. Grüß dich alle, Marie. <lacht> Vielen Dank für die Einladung erstmal.
0: Ich möchte, weil die Folge, die wir gemacht haben zusammen, äh, schon so lange her ist, Folge 20, von dir mal wissen, wie es dir geht, was du so gemacht hast. Also herzlich willkommen, wie geil, wir haben ein Ereignis vom Bad.
1: Ja, äh, seitdem ist ein bisschen was vergangen. Ich habe das zweite Buch rausgebracht ähm, über Breakdance. Das ist zwar nicht der Titel des Tanzes, aber es ist der Titel, der ähm, am meisten bekannt ist ähm, für diesen Tanz. Eigentlich heißt es Breaking, das ist jetzt offiziell. Dann ähm, habe ich ganz viele Themen neu aufgerollt, Videokurse angefangen zu äh, filmen und aufzunehmen, zu produzieren und bin jetzt also wieder voll Gas im Thema Tanzunterricht, Tanzpädagogik, ähm, Kurse für Schüler, Kurse für Lehrer, digital als Livestream, als Video und auch live in Farbe mit den Leuten jetzt wieder nach unserer lustigen Zeit, die wir jetzt hatten, auch ähm, im Tanzsaal. Äh, mittendrin gebe Coachings, bilde Tanzlehrer aus und bin da gerade Vollgas drin und freue mich total, da jetzt auch nochmal wirklich auf die Tube zu drücken, nachdem es jetzt diese interessante digitale Zeit gab.
0: Mhm. Ging es dir so ähnlich wie mir, dass du gemerkt hast, dadurch, dass äh, Live-Unterricht nicht möglich war man, oder du auch gezwungen warst, Alternativen zu finden beziehungsweise da eh Dinge zu machen, waren, die machen wolltest, äh, jetzt halt einfach möglich sind, schneller möglich sind. Also ich merke, ich, äh, ich genieße es noch, diese Phase zu haben, wo ich nicht verführt bin, mich entscheiden zu müssen, offline oder offline zu unterrichten oder eben mich meinem Buch zum Beispiel zu widmen und es jetzt einfach viel, viel straffer hintereinander schreiben könnte, weil ich würde mich wahrscheinlich immer fürs Tanzunterrichten entscheiden, weil ich es einfach so gerne mache.
1: Ich habe einen relativ straffen Arbeitsplan in meinem Tag. Mhm. Ähm, ich arbeite durchaus jeden Tag zwischen acht und zehn Stunden oder mehr ähm, und wäre tatsächlich jetzt ähm, sehr froh, wenn ich wieder in die Tanzräume darf oder sobald ich wieder in die Tanzräume darf, weil das die Abwechslung vom Bürostuhl und dem digitalen Arbeiten zum äh, lebendigen Tun ist. Aber ich, äh, klar ähm, war es jetzt erstmal eine Umstellung, das alles nur noch digital zu machen, weil ich habe mein komplettes Wohnzimmer zum Studio umgebaut äh, binnen von der Woche und ähm, habe dann das alles äh, eben so umgesetzt. Schwierig war der Einstieg ins Digitale, weil man eben, ähm, ich habe anfangs schon nicht mal äh, ein Bild von den Schülern gesehen, das heißt, ich habe nur, nur unterrichtet ins Blaue und bekam über den Chat vielleicht mal Rückmeldung. Das war furchtbar anstrengend, aber ich habe unglaublich viele auch gerade durchs Filmen und durch diese Livestreams gelernt über meinen Unterricht, über mich selbst, über meine Einteilung der Kraft der, der, der ähm, des Verpackens, des Wissens und auch des Durchgehens, weil man natürlich auch davon ausgehen muss, na, es ruckelt mal die äh, Kamera, es, man muss Sachen doppelt und dreimal machen ähm, und um langsamer vorgehen und man hat trotzdem immer noch kein wirkliches Feedback, haben die Schüler verstanden, muss ich es nochmal erklären, da habe ich durch die, die Videoaufnahmen ganz viel gelernt, dass ich es jetzt einfach auf zehn verschiedene Weisen erkläre, dass alle, die diesen Kurs haben könnten oder möchten, dass die mitkommen mit all ihren äh, Wahrnehmungsmöglichkeiten und das profitiert, also davon profitiert mein zukünftiger Live-Unterricht mit Sicherheit. Also die Umstellung war etwas hart und das Zurück in den Tanzsaal gehen passiert erst nächste Woche, aber ich denke, ich gehe total gestärkt mit einer ganz großen Packung ähm, Wissen und Erfahrung aus der Zeit jetzt wieder in den Live-Unterricht und ich bin gespannt, ob es schneller oder besser oder leichter oder interessanter wird. Auf jeden Fall wird es eine Zeit, die mit viel Beobachtung sein wird, damit ich von mir selber und von den Schülern wieder lernen kann, welchen Unterschied das jetzt macht.
0: Hm. Welche, welche Haupterkenntnisse hast du denn für deinen Tanzunterricht gewonnen aus dem Online-Unterrichten? sind ja Es ist nicht selbstverständlich, finde ich, dass man diese Erkenntnisse hat. Ich habe Gleich, nachdem ich damit angefangen habe, und ich habe die ersten 14 Tage wirklich durchrotiert, jeden Tag früh bis abends, äh, habe aber sofort angefangen, meine Erkenntnisse festzuhalten, weil ich so dachte, das rutscht mir sonst wieder weg, äh, weil ich diese Erkenntnisse cool fand, aber ich muss sie irgendwie fixieren und essenzieren, damit die mir dann eben auch was für meinen späteren Unterricht bringen, weil es mir genauso ging wie dir. Weil ich gedachte, krass, das ist ja interessant. Äh, ist ja eigentlich fast jedes Video, was ich dann gemacht habe, schon wieder eine Selbststudie gewesen äh, ja. oder ein Coaching fast schon, ja?
1: Ja, also ich habe ich hab, ähm, während dem Videodreh ähm, eine Skriptdidaktik entwickelt und auch ähm, die Produktion nochmal komplett auf Null gesetzt ab einem bestimmten Zeitpunkt, weil ich festgestellt habe, okay, das ist noch nicht perfekt genug. Natürlich ist es jetzt ein hoher Anspruch von mir als Pädagoge und, und auch Mentor, dass ich jeden so weit begleiten kann dass er sich begleitet fühlt. Im normalen Tanzunterricht werde ich da viel davon mitnehmen, aber der, der Ursprung ist ja darin, wenn man im Tanzunterricht merkt, alle Schüler können das, was man gerade erklärt hat, dann hört man auf zu erklären. Und dadurch, dass man aufhört zu erklären, macht man am Unterricht einfach weiter. Und trotz alledem gibt es immer wieder Schüler, wo du merkst, na, die haben es doch noch nicht, obwohl es schon den Anschein hatte, sie hätten es. Ähm, ich denke, da, da wird, wird sich ganz viel ähm, positiv weiterentwickeln, dadurch, dass ich... Ähm, im Unterrichten an der Kamera einfach festgestellt habe, für mich selber und auch durch das Feedback mit meinen Kollegen, ja, es ist alles da, aber noch nicht so, dass ich sagen würde, okay, es ist die Frage von Person XYZ, der eben über die Weise nicht lernt, sondern nur über eine andere Weise, dass die noch nicht abgedeckt ist. Also diese Abdeckung aller Möglichkeiten, etwas erklären zu können, das war im Digitalen viel wichtiger als die, im normalen Live-Unterricht, wo man sich umdreht, sagt, okay, tanze es einmal durch und dann schaut man zu und sagt, okay, das haben alle so weit, wie es jetzt notwendig ist, weil man man fördert ja immer, es gibt ja immer Lernstufen und Bedürfnisse. Am Anfang hat man die Grobbewegung, dann später kommen die Details, dann kommt der Ausdruck, die Ästhetik, was auch immer. Das hat ja Stufen. Im Digitalen hast du das gar nicht so gut und gar nicht so da, deswegen musst du da, die Erkenntnis war, musst da noch präziser unterrichten, dass du für dich sagen kannst, okay, so ist es jetzt so erklärt, dass ich selbst für mich meinen Anspruch, dass es jeder lernt, der gesund ist und für sich eine bestimmte Aufnahmefähigkeit hat, auch umsetzen kann.
0: Und vor allen Dingen jemand, der gut über Video lernen kann. Ich habe gemerkt, eben auch, weil ich die Tanzschule zu versorgen hatte, dass nur ein Teil meiner ich sage jetzt trotzdem Kunden, die Offline-Kurs oder für einen Offline-Kurs zu mir gekommen sind, nur zu einem bestimmten Teil, bei mir waren es 60 Prozent, in meinen Online-Kursen gelandet sind. Und dann festzumachen, oh ja, krass, sie haben jetzt nur noch den und den Platz. Sie haben vielleicht auch einen anderen Boden. Sie haben vielleicht ein Durchgangszimmer, sie haben vielleicht überhaupt nicht die akustischen Mittel. Internet spielt eine Rolle. Ich habe Mädels gehabt, die haben sich gefreut, in den, bei den Teens äh, ne, dabei zu sein. Und dann hat das nicht geklappt. Die, äh, die Technik hat nicht geklappt oder die Eltern haben äh, das nicht aufbauen können. Äh, ich habe auch welche gehabt, die gesagt haben, muss ich denn mit Bild dabei sein? Also das waren die Rahmenbedingungen. Aber ähm, ich habe beschlossen für mich und für meine Tanzenden und die es machen wollten, ähm, dass ich das als Konserve mache. Dass ich das so als abschließende Einheit mache, weil ich davon, da mir klar war, denen ihr Tag wird so durcheinander gebracht sein, die werden nicht ihr Kind aus dem Mittagsschlaf wecken, um 15.30 Uhr mit mir online zu sein. Oder die Paare haben jetzt abends so andere Arbeitszeiten, Homeoffice und so weiter, die gucken sich das an, wenn die Zeit haben. Also sie, Die haben das schon abgerufen, aber eben zu einer Zeit, wo sie das wollten. Und dann weiß ich ja als Videokonsument sehr genau, auf was ich achte, wie ich äh, mit Video äh, im besten Falle lernen kann und habe versucht, mir es jetzt fürs Tanzunterrichten, fürs Tanzenlernen vorzustellen und äh, mir selber dankbar war, dass ich in der letzten Zeit immer sehr akribisch meine Unterrichts... Ich weiß gar nicht, wie du das gesagt hast, äh, mein Skript, <lacht> mein Unterrichtsskript... Äh, äh, halbwegs verinnerlicht hatte, weil vor der Kamera zu unterrichten war nochmal eine höhere Anspannung für mich. Weil ich wusste, ich will meine Aufzeichnung jetzt äh, gut, ich will dadurch gut durchkommen. Ich muss im Redefluss sein. Äms und Ös werden definitiv mehr stören. Ich war mir dankbar, <lacht> dass ich den Podcast gemacht habe, äh, um das zu minimieren. In manchen Videos glaube ich, habe ich noch nicht mal ein Ö äh, drin. <lacht> also ein sehr bewusstes Unterrichten. Ich glaube, ich war 300% on und in normalen Tanzkursen nur 200%. Ich habe natürlich kürzere Einheiten gedreht, aber der Schüler merkt in der Didaktik auf dem Video, glaube ich, einen größeren Unterschied oder eine größere ähm, Nichtlogik meiner Herangehensweise als er es im Unterricht vielleicht merkt. Das war meine Erkenntnis.
1: Das, das ist, ja auch, ist ja auch das Schwierige, selbst bei ähm, Videos oder auch bei Livestreams. Ähm, als Lehrer in der Klasse, wenn man mit den Menschen im Raum ist, herrscht ja eine Energie. Das spürt man, das nimmt man auf, das fördert man. Man ist mit seiner eigenen Ausstrahlung dabei. Man kann Humor einsetzen. Man kann ähm, auch die Kommunikation einsetzen. Man kann Fragen stellen. Man bekommt... Ähm, Gesichtsausdrücke, mit denen man weiterarbeiten kann. Das funktioniert beim Livestream so eingeschränkt, dass du für dich deine Energie auf dem Level halten musst oder sagen kannst, okay, ich bringe auf jeden Fall eine positive Stimmung her. Ähm, ich sollte meine Erklärweisen so machen, dass wenn sich das jemand 14 Mal anhört, weil er es 14 Mal hören muss, damit es beim 14. Mal im Kopf bleibt, dass das nicht nervt. Ja, sag mal, kann ja kein ordentliches Deutsch, der Satz war ja völlig daneben. Ähm, ich kriege die Info nicht in meinem Kopf, weil der Satzbaum mich stört, ne? also dass solche Sachen auseliminiert sind, das macht einen natürlich schon, ähm, ich sage jetzt mal, der positive Effekt davon, das macht einen perfekter, ne? wenn man sich viel, viel genauer reflektiert, man schaut genauer, was man tut und man trainiert unglaublich, also durch die, durch die Videodreherei und die Produziererei habe ich für die Livestreams eine Vorbereitung gehabt, das hätte ich nie und nimmer durch andere Medien vorher schon irgendwie aufbauen können und ähm, Natürlich waren die ersten ähm, Streams komisch. Ne? Wenn ich mich selbst beobachte, wie es mir hinterher geht, dann bist du zittrig und denkst, was? Ich unterrichte seit 20 Jahren. Was ist denn eigentlich los mit mir? Ja? Aber du weißt auch, wenn aufgezeichnet wird, wenn, wenn, wenn produziert wird, ähm, das ist was anderes. Das sind Menschen verschiedensten Interessengebietes, verschiedenster Herkunft, verschiedenster Ausrichtung, warum sie da einen Tanzunterricht oder das Video oder was auch immer erhalten, und die können das Multiple wieder anschauen. Tausendmal, wenn es sein muss. Dort muss es so sein, das ist mein persönlicher Anspruch, das muss überhaupt nicht so sein, aber das muss es, dort muss es für mich so sein, dass ähm, ich zumindest das Gefühl habe, ich bin A, authentisch, das ist die schwerste Aufgabe des Ganzen, ich bin ich. Ja? Okay, und wer mich nicht mag, der hat das Problem, dass dieses Video dann generell nichts für denjenigen ist. Ende aus Amen. So selektiert man ja im Live-Unterricht auch aus. Ne? Man hat die Schlupperstunde, da kommen. 20 Leute, ganz sicher sind 6, 7 dabei, die mögen dich nicht. Die wüssten zwar, ja, der weiß es vielleicht besser als der Unterricht, wo ich dann hinterher hingehe, aber das ist mir egal, weil ich, ich, ich fühle mich nicht wohl. End of story. Und wenn sich jemand halt so einen Kurs dann als Video ähm, anschaut und ich habe für mich schon ähm, gemerkt, ich habe eine hohe Toleranzgrenze, wenn ich einen Videokurs von jemandem anhöre, den ich nicht mag, aber da ist Inhalt drin. Und dieses Ergebnis, ähm, das habe ich für mich selber beim Videokurs empfangen, entdeckt und sage, okay, gut, dann muss der Content stimmen. Ja? Wenn der, der ich sage jetzt mal ganz salopp, der Typ, der mich anschaut, nicht leiden kann, aber die Infos sind gut, dann guckt er das sich bis zu Ende an. Und dann nimmt das auch mit. Ja? also ich, Wie gesagt, ich habe ein Ding nicht, es ging um und Schlagzeug spielen, ich habe da einen Videokurs gekauft und ich mochte den Typ einfach überhaupt gar nicht, aber er hat einfach gutes Zeug erzählt und deswegen bleibe ich da dran. Und ich habe unglaublich tolle pädagogische Fehler festgestellt, wo ich sage, was ich selbst unglaublich gehasst hat und was mich sogar blockiert hat, den nächsten Kurs von ihm zu empfangen. Weil er hat immer gesagt, ja, wenn du das und das und in der Geschwindigkeit noch nicht kannst, dann musst du so lange üben und mach am besten nicht weiter. Was habe ich gemacht? Ich habe nicht weitergemacht, wenn ich es nicht geschafft habe. Und dann habe ich ganz aufgehört. Und dann habe ich festgestellt, wie dumm ist das, sowas zu sagen. Entschuldigung, das war für mich der volle Schlag ins Gesicht. Ich habe den Kurs dann immer Wochen, Monate auf die Seite gelegt, weil ich sage, ich kann es nicht so schnell, klar übe ich, aber das ist ein Hobby und kein Beruf oder keine Berufung, wo ich jeden Tag 20 Stunden dran arbeite, in Anführungszeichen. Ja, ich will das nur machen, aber ich kriege es halt nicht so schnell hin. Aber ich würde gerne weitermachen, aber der sagt, ich soll nicht. Und das, was da in einem los ist auf einmal, wo man so einfach die Selbstüberprüfung hatte, okay, ich habe mich in dem Kurs so gefühlt und ich möchte dieses Gefühl nicht an meine Schüler. Mhm. Ich möchte nicht so sein, dass jemand hinterher sagt, auch wenn er mich nicht mochte, nein, ich mache nicht weiter, weil der blöd ist und wer komisch, er komische Sachen sagt. Das ist für mich die Essenz aus dem digitalen Arbeiten, dass ich sage, hey, ich möchte hinterher das Gefühl haben, egal wie die Stimmung und Energie in diesem Video ist, der Content kam an, dafür ist ein Video da.
0: Ja, also das ist so spannend, was du erzählst. Ich habe auch das Gefühl für mich vor der Kamera gehabt, ich muss erstens es schaffen, mir eine Energie zu bauen, die ich sonst mit dass weil andere dabei sind, ihre Energie auch reingeben zu, scha äh, zu bauen. Ich muss die halten. Das habe ich dadurch geschafft, dass ich mir meine Gruppe einfach vorgestellt habe, für die dieser Kurs ist. War mir aber auch bewusst... Meine, auf meine Sprache kommt es sehr drauf an. Das ist etwas, was ich für mich im Unterricht mitnehme. Meine Worte sind mächtig. Es kommt so stark drauf an, dass ich positiv leite. Gerade dieses, diese Fehlerkultur ist etwas, was im Video auch überhaupt nicht ankommt zu sagen, äh, irgendwas ne, also achte drauf, dass du das nicht falsch machst oder so etwas. Es ging für mich nur darum, anzuleiten, wie es gut gehen kann, auch zu unterstützen, dass der Zuschauer, der Nutzer sich das so gut wie möglich 3D vorstellen kann. Das finde ich auch so eine enorme Leistung von unserem Gehirn und das Gelingt Erwachsenen noch besser als Kindern und Jugendlichen, sich das vorzustellen? Wie muss ich mich denn hinstellen, wie wie, wie der da steht? Dazu genau. schauen, dass ich das schaffe, das können nämlich kleine Kinder noch nicht. Das war auch der Grund äh, bei mir und vielen anderen Kollegen, warum diese Tanzkurse oder Ersatzstunden nicht für die Kleinstkinder funktioniert haben und auch nur bei besonders tanzaffinen Kindern, die diese Leistung von diesem 3D auf diese Mattscheibe äh, geschafft haben. Und das hat äh, fast nur bei denen funktioniert, die schon mal getanzt haben und schon mal in dem Raum standen, schon mal mit dem Tanzlehrer, der Tanzlehrer ne, oder mit mir in Verbindung gekommen sind und bei mir getanzt haben, dass die Vorstellungskraft gestört hat. Aber die Sprache war so, so wichtig. Ich habe mich stärker bemüht, in ganzen Sätzen zu sprechen. Ich habe mich stärker bemüht, wie jetzt zum Beispiel auch, langsamer zu reden, den Zuschauern die Gelegenheit zu geben, zu nachzumachen, ja, zu imitieren, nachzumachen, nachzutanzen und die Worte ordentlich hören zu können, weil wir können vieles und das das wissen wir aus unserer eigenen Schulzeit. Wir können vieles einfach überhaupt nicht gleichzeitig, das liegt in unserem Gehirn, unser Gehirn liebt und da entscheiden sich, unterscheiden sich Männer und Frauen noch mal im Tanzenlernen noch mal etwas mehr. Wir lieben es, nacheinander Informationen zu bekommen, Stefan. Deswegen haben wir uns damals für die Ausbildung zum integrativen Tanzpädagogen entschieden, weil wir es als richtig empfunden haben, weil wir es aufgesaugt haben, weil wir es nach wie vor noch so machen. Tanzen ist eine komplexe Sache. Es hat so viele verschiedene Aspekte. Ich muss doch meinen Schüler nicht damit überfordern, alles auf einmal umzusetzen, sondern ich fange vielleicht mit der Bewegung an, mit der Figur, mit dem Shape. Ich mache weiter. Wie bewegen wir uns im Raum? Wie sind Raumwege? Wie verhalte ich mich zu dem anderen? Der soziale Aspekt wie ist in der Gruppe die Bewegung? Alles schön nacheinander, systematisch aufgebaut. Das ist so super, was dann herauskommt. und Genau das Gleiche. Oder diese Stringenz. Ich glaube, das ist vielleicht auch das, was wir gemerkt haben. Diese Stringenz zu beherrschen. Dieses Handwerkzeug, Tanzunterrichten. Ja. Ja. Das ist etwas, was, äh, glaube ich, für uns äh, diesen positiven Push gemacht hat. Und ich ja, ja. hoffe, dass wir Zuhörerinnen und Zuhörer haben, die gesagt haben, ja, ja, genau, bei mir war das auch toll, dass ihr das nochmal in Worte fasst. Genau. Aber es kann auch also, nach hinten losgegangen los sein, dass Kollegen festgestellt haben, ich krieg's nicht hin. Ich kann's nicht, ich verstehe ja, nicht, warum, wie es funktioniert.
1: Ja, Also Fähigkeiten, Fähigkeiten des Einzelnen sind natürlich Fragen, die man sich selber stellen muss, was man nachfördern muss. Aber nachzufördern ist immer möglich. Ich bin, der, ich bin der Meinung, man kann alles lernen, wenn man sich lang genug mit der Sache fokussiert. Ich, also etwas, was ich in meiner Ausbildung für Hip-Hop-Pädagogik jedem Ersteinsteiger, also in der ersten Stunde, wenn ich Ausbildung gebe, sage, ist, passt auf, alles, was ihr tut, vom Moment, wo ihr die Tanzschule betritt, wo ihr durch den äh, Eingangsbereich in eure Tanzstunde geht, von der Tür bis zur Musikanlage euch bewegt und ab dem Zeitpunkt was ihr dann sagt, bis zu dem Zeitpunkt, wo ihr ins Auto einsteigt und wieder geht. Jedes Wort, jeder Atemzug, jede Handlung können, haben das Potenzial, Leben zu verändern. Also ich habe für mich in meinem Unterricht ähm, ein paar Menschen, da, da, da steht der Beweis als, als fertig gebauter äh, athletischer Breaker heute, ähm, 10, 12 Jahre später, irgendwo in München, in, in, in der Olympiahalle und schickt mir dann ein Video von dem, was er da gerade getanzt hat, wo ich sage, mein Gott, der tanzt zehnmal besser, als ich jemals bei mir vorgestellt hätte, dass ich tanzen kann. Der sagt, guck mal, ähm, wie toll ich das kann, ähm, das habe ich von dir und weißt du warum? Und dann sagt er irgendwas, das 1900 irgendwann passiert ist, was ich ihm mal gesagt habe. Und der Satz, der Satz war der Grund, also der Nährboden, die Petrischale, auf dem dieser Baum von Tänzer in dem Fall ist ein Dänzer gewesen, wachsen Wo ich merke, okay, das war nur ein Nebensatz. So in Klammer gesetzt noch zur Information. Ne? Und das ist das Wort. Und gerade bei einem Videokurs oder bei einem Livestream, wenn man Sachen aufzeichnen kann oder wieder und wieder und wieder, und wieder hören kann, da hört man diese Worte öfter. Dann kann man das öfter anhören. Und man muss sich bewusst sein, was man da tut. Und wenn man dann eben so, ich sage jetzt mal, Umgangssprache random Slang, ja, ist alles cool, Leute, ähm, und war man statt schöne Zählweisen, Richtungsbezeichnungen und Bewegungsbezeichnungen hat, dann äh, fällt das halt aus, ist nicht. Man hat kaum Wirkung. Ja. Das wäre doch eigentlich schade. Äh, wir, wir, Unser Berufsstand ist doch dazu da, Leuten Perspektive und Inspiration zu geben und ihnen nicht nur eine plakative Idee zu geben, auf der sie dann selbst weiterreiten können. Das ist auch okay. Das ist halt das Entertainment. Das ist halt die, die Inspiration für diejenigen, die ganz alleine zu Hause mehr trainieren als im Aber die Zeit haben die meisten Schüler nicht. Deswegen kommen sie ja zum Kurs und wollen etwas lernen.
0: Hm. Diese, was du jetzt ergänzt hast, das finde ich so toll. Deswegen liebe ich es, mich mit dir auszutauschen. Der Bedeutung der Worte sollte sich, glaube ich, jeder Lehrer bewusst sein, wie machtvoll seine Worte sind, wenn er sich erstmal die Anerkennung mh, nicht mal unbedingt verdient hat, aber wenn man ihm so einen Vertrauensvorschuss gegeben hat, dass er in dieser Position jetzt sein darf. Auch diese ganzen Nebengespräche, die Gespräche vor dem Unterricht, das ist etwas, was ich auch ähm, jedem... Tanzanfangenden, Tanzlehr also Tanzlehrling, sagt man, glaube ich nicht, Tanzazubi, Tanzpädagogen in Ausbildung ans Herz legen kann. Wähle deine Worte. Wähle deine Und Worte. Übe diese. Ja.
1: Und übe die Worte. Das ist üben Sprechen üben.
0: Ja. Vollgas. Aber auch immer mit diesem Bewusstsein, was ich sage. Ich, ich habe gemerkt, mir ist vielleicht so eine neue Fähigkeit entstanden oder so eine Gehirnregion hat sich nochmal mal erweitert. Ähm, es war manchmal wie ein bisschen wie unter Droge, wenn ich Video aufgezeichnet habe. Ich weiß nicht, ob das andere auch hatten. Es hatte manchmal auch so einen Suchteffekt, jetzt noch ein Video aufzeichnen, noch ein Video aufzeichnen, was aber auch hinterher so geschlaucht hat. Auf der anderen Seite, auf, ja, auf der anderen Seite zu, also zu realisieren, es kommt jetzt so krass wie noch wahrscheinlich nie in deiner Unterrichtszeit, drauf an, was du sagst, wie freundlich du sagst, mit was für einem freundlichen Gesicht du das sagst, wie zugewandt du bist. Also gerade, wenn ich mich bemüht habe, von verschiedenen Perspektiven die Figur oder das, die Bewegung zu zeigen, gerade im Paartanz, dann musste ich sehr stark drauf eingehen, erst zur Kammer zu reden, dann zeige ich dir jetzt nochmal das. Also so unglaublich kleinschrittig habe ich, glaube ich, noch nie unterrichtet. Und das ist eigentlich schön. Das ist schön, vor allem wenn du dann von den Leuten zurückgemeldet bekommst und da haben sich meine paar tanzenden einfach am meisten gemeldet, dass sie mehr getanzt haben als sonst in meinem Kurs. Ich dachte schon... Ah, oh, toll! <lacht> Könnt ihr jetzt nur noch <lacht> online tanzen? Das würden die nie machen. Ja, die haben jede Woche quasi gefragt, wann es eigentlich wieder weitergeht. Aber wo ich so dachte, cool, die haben sich damit beschäftigt. Mein Kurs war so, dass die voll Bock hatten und auch noch gemacht haben, was ich gesagt habe, weil ich zum Beispiel auch immer wieder so weit gedacht habe, ähm, denen auch die Anweisung einzubauen, wie sie den Kurs jetzt am besten nutzen. Also, wenn du jetzt eine Wiederholung davon brauchst, mache jetzt eine Pause, übe das für dich nochmal, Spul zurück, damit du dir das nochmal anguckst. Wir haben ja den, einen der wenigen Vorteile im Video, dass sich der Tanzende das so oft angucken kann, wie er das halt braucht, damit die beiden Lerner am Kopf gut miteinander zurechtkommen. Ja? Der eine, der das sieht, der andere, der den Muskelapparat bewegt und wie viele Wiederholungen dazwischen sind, das wissen wir, wenn der Tanzschüler in unsere Tanzschule kommt und in unseren Tanzkurs, wissen wir es ja auch nicht. Wir testen es ja auch immer ab.
1: Ja, genau. Also das, das, das Üben und Selbstständige tun muss man auf dem Video ganz klar fördern, weil sonst... Ähm, Sonst kommt man in diese, in diese Zuschau-Mentalität ja. als Zuschauer, dann sieht man nur zu, anstatt mitzumachen. Und wir sollen ja, sollten ja anregen, dass die Leute Lust auf bewegen, Lust auf, ähm, lernen bekommen, die Lernbereitschaft herzustellen.
0: Das ist, äh, kann ich voll unterstreichen. Stärker animieren. Ja. Stefan, ich glaube, wir lassen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt mit diesem ganzen Input erstmal für sich. Lassen die das verdauen und versprechen euch, wir werden äh, dieses Format jetzt nicht nur beginnen, sondern rege weiter fördern, noch mit anderen Kollegen im besten Falle, die schon äh, potenzielle Kandidaten sind und äh, euch versorgen mit so einem Input, was ihr machen könnt. Und unser erstes Thema war einfach jetzt, weil es die Zeit so ist, wie komme ich jetzt wieder vom Online-Unterrichten zum Offline-Unterrichten. Wir wünschen euch ganz viel Spaß. Lasst euch nicht von den Corona-Maßnahmen ärgern. Und die Hoffnung zu, stirbt zuletzt. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann schreibt mir oder Stefan gerne eine E-Mail dazu. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, zu Stefans Ausbildungsprogramm zum Beispiel, dann guckt bitte in unsere Show Notes. Da sind die ganzen Links drin. Und scheut euch nicht, weitere Fragen zu stellen. Denn wir sind für euch da, um uns diese Zeit zu nehmen, die für uns alle zu beantworten und wir machen das total gerne. Definitiv. In diesem Sinne, Stefan, du darfst unser Abschlusswort heute machen.
1: Pass auf euch auf, bleibt gesund und schaut, dass ihr aktiv bleibt. Jetzt wieder voll Gas in die Tanzräume zu stürmen, alles lernen zu wollen, was wir, was wir euch anbieten und ähm, einfach das Leben wieder ich sage jetzt mal, neu beginnen. Vergesst das, was vorher war. Vergesst, was jetzt gerade passiert ist. Schaut, dass ihr jetzt positiv nach vorne geht und lasst uns alle wieder das aufleben, was wir Spaß und Freude nennen, am Bewegen, am Tanzen, am Gesundsein und präventiv gesund bleiben.